0: Внимание. Настройте свое устройство на прием информации. Секрет достижения главной мечты. Успешная женщина огромной страны. Одна мотивация добраться до Вика. Здесь прямое включение. Вика бизнес чика. Вика бизнес чика. Вика бизнес чика. Вика бизнес чика. Вика бизнес чика.
1: Вика, бизнес -чика. Вика, бизнес -чика. Вика, бизнес -чика.
2: Дорогая Вероника. Я очень рада, что сегодня в гостях у Вики бизнесчики Вероника Сидорова. Ну, во-первых, красавица просто прекрасный человек, который аккумулировал вокруг себя аудиторию просто последователей. Вероника, создатель сети Броубаров Броап. Вероника, создатель сообщества психологов ответ а также автор собственного курса о чувствах, который, о продаже которого закончились вот буквально сегодня в 12 часов ночи. и, Например, у сообщества психологов «Ответ», у него тоже есть подкаст, так что Вероника, в отличие от меня, профессионал. Тёртый калач подкастов, и советую послушать «Ответ» обязательно. И я хочу начать вот с чего. Вероника, у тебя абсолютно какая-то бешеная многозадачность, поэтому при этом ты остаешься таким, казалось бы, вот, блаженным, воздушным таким человеком. Скажи, пожалуйста, как, у тебя, как тебе удается совмещать эту бешеную многозадачность и вот такое расслабленное, казалось бы, состояние?
0: даже не знаю, с чего начать. Спасибо тебе, Вик, большое за добрые слова, за то, что ты меня, в принципе, пригласила. Для меня это такой очень приятный процесс поговорить с Большое спасибо, что пришла. Ну, правда. Вот у меня есть потребность, я хочу рассказывать, но всегда вопрос в том, кто задает вопрос. Вот в тебе я в этом смысле совершенно уверена, поэтому спасибо тебе. У меня, правда, много разных... Задач, Но когда э, вот такой вопрос, который ты сейчас сформулировала, вот актуализируется мне, Там часто девушки спрашивают, кто меня читает в Инстаграм или кто-то из моих приятельниц, я всегда на какой-то момент чуть-чуть замираю, не понимая, как на этот вопрос отвечать, потому что для меня словно по-другому не может быть. Я знаю, что, например, вот карантин, когда нас всех закрыли по домам, все по-разному переживали, даже внутри нашей семьи члены семьи по-разному переживали. Но вот мой муж, например, говорит, боже, наконец, я посмотрю все фильмы, которые я хотел, наконец, я смогу вот этот вот да fear of missing out, да, вот это, что я я тут смотрю фильмы, они все делают, вот у меня его не будет, да, этого страха я могу просто вот покайфовать. И я на него смотрела как на кукуляля в этот mm -hmm. момент, честно, потому что для меня Вся жизненная энергия, она вот в бесконечном движении, в бесконечном. И я, я могу абсолютно точно сказать, что если бы меня не тормозила моя команда, то я бы шла семимильными шагами, наверное, вот накидывая-накидывая каких-то идей. И в этом смысле, конечно, резонанс моего образа такого воздушной нимфы mm -hmm. и такого бесконечного двигателя. Если вот с этой стороны нимфа, а с этой стороны двигатель, то я все-таки двигатель. Mm -hmm. И можно сказать, что мой вот этот вот такой мягкий и воздушный флер ⁇ это, ну, какая-то часть меня, которую я просто привыкла показывать. Mm -hmm. На самом деле, когда я прихожу на работу, когда мы садимся что-то обсуждать, когда у нас запуск проекта, ну, все вешаются от меня, <laughs> ну, правда. Mm -hmm. Мы уже как-то привыкли к, заработать точно друг друга, находим точки соприкосновения, но уже шутки ходят в, в моей компании, не в одной, как уже ты сказала, да, о том, что Вероника, пожалуйста, постой, хватит уже там генерировать задачи, спрашивать по тысячу раз один и тот же вопрос, выполнено или нет, и так далее. Поэтому скорее я бегу то отдыхаем.
2: есть за пределами инфопространства ты достаточно такой сильный контролер, фрик я бы даже сказала да. и такой раздающий всем задачи, и то есть существуют по сути дела две Вероники, не противоречащие друг другу, одна в инфопространстве, одна за пределами,
0: а... я думаю, Софитов. Я, ну по большому счету да, а, но просто дело в чем то, что у меня, вот эта моя часть женственная, мягкая и так далее она со мной она у меня есть mm -hmm. и я могу переключаться буквально в один момент условно говоря вот я сижу за столом также там на совещании там mm -hmm. все тут юристы тут логисты тут там то все IT, все сложно там mm -hmm. какие-то проблемы реальные mm -hmm. решаем а потом я просто снимаю обувь ложусь на диванчик открываю себе и или с диванчика понимаешь уже сменив тон ну то есть я маневрирую постоянно ну условно говоря историс я буду снимать оттуда. Угу. Понимаешь? То есть это да. просто моя ну, привычка, ни больше, ни меньше. То есть я не скрываю свою часть э, бизнесовую. Я думаю, что об этом несложно догадаться, за мной наблюдая, иначе как бы это все было да. возможно. А, но сама я кайфую от вот этой вот отдыхающей Веронички. А Веронички да. да, я ее ее выпячиваю.
2: Ты знаешь, ты сейчас этим комментарием дала мне разрешение на то, чтобы быть разной, если честно, потому что иногда я спрашиваю моей команды, а у меня нет случайно биполярного расстройства какого-нибудь, потому что я вот фурия, а вот я уже мягкая, и как бы мне всегда казалось, что так нельзя, но, судя по твоему рассказу, так можно, и ты как психолог даешь разрешение, по-моему, на то, чтобы быть разной. И мне кажется, это очень здорово. Я не хочу сейчас с тобой спорить, потому что мне нравится такая картина, мы с А я просто поддерживаю.
0: И просто тем, что мы даже… Ну, я сейчас это озвучила, но ведь можно не озвучивать, а просто быть. И Согласна. Люди, и люди вокруг тебя тоже получают это внегласное позволение быть разным.
2: Вот я его сейчас получила, и мне очень от этого сейчас становится комфортно и буквально тепло разливается по моему телу. А, ну, Вероничка, давай вернемся. Прости, пожалуйста, что я тебя так называю. Я просто переслушала Валеру Мне твоего нравится. мужа. <свят> и теперь просто не могу тебя по-другому называть. А, слушай, я хочу начать вообще с самых истоков, и давай начнем с твоих бьюти-баров. А, и, насколько я знаю, первый бро поправь меня, если я не права, был открыт еще в 2014 году, и тогда вообще еще броапов, точнее, броу баров Видишь, как же, как на рецепт, да, как памперсы, да, я да, каждый раз… Да, да.
0: да я зайду в бро какой-то, какой-то, в какой-то, где у нас нет, я такая «ха».
2: Да-да-да. Правильно ли я понимаю, что это был первый бро-бар в
0: России? Я считаю, что да, <laughs> есть несколько сетей конкурирующих, условно говоря, которые думают, ну, которые настаивают на том, что они открыли первыми. Я не знаю, может быть, мы зарегистрировали компании приблизительно в один период и как-то. Но во всяком случае, то та студия по дизайну, архитектуре и окрашиванию бровей, которая, ну, получила такое освещение со всех сторон, я считаю, что это броап, и, в общем, так многие. Со мной в этом смысле согласна.
2: Скажи, пожалуйста, каково это будет первопроходцем и не боялась ли ты вот в этот голубой океан впрыгивать со своей идеей?
0: Вик, ты знаешь, у нас сегодня с тобой какой-то очень откровенный разговор пошел, и я, я уже сейчас такая, я себя чувствую такой уже мамкой, знаешь? Это, же, это было ну, реально давно. Mm -hmm. Это было так давно, и я сейчас уже могу говорить о том, как это было по-настоящему, и супер какие-то неромантичные истории mm -hmm. рассказывать. И, в общем, я-то склонна это делать, потому что… А, а зачем тогда это все? Да, чтобы я тебе сейчас красивую историю рассказала. Mm -hmm. да, yeah, yeah, я хочу правду. Да, вдохновилась и решила всех сделать красотками. Это был такой сложный период в моей жизни. Во-первых, у меня закончились очень длительные и сложные отношения. Я переехала от родителей, и уже в тот момент, когда я переехала, понимала, что я не тяну самостоятельную жизнь. Потому что мне Вот как мы переезжаем, мы думаем, что у нас там есть какая-то зарплата. А ты работала семью. в нами, извини, что перебирала. Да, я работала mm -hmm. изначально два с половиной года в сети салонов красоты. Mm -hmm. Ну, я думаю, что не, не, там многое, где написано, Вальда копола бренд-менеджер. Бренд-менеджером я работала, а потом меня переманили в стола Макарте, и я ушла туда бренд-директором. И тяжело там мне было. Mm -hmm. не, не, не так, как я думала. И плюс эти отношения, плюс этот переезд. И это был еще период такой для меня сложный, потому что он был связан с РПП. Mm -hmm. Я просто ела целыми сутками. Это было жуткое время, и причем я тогда не очень понимала, что со мной. Mm
1: -hmm. Я думаю, у меня
0: хороший аппетит. Mm -hmm. Я, я просто горела, правда. И э, я пытаюсь держать в голове вопрос, как да, вообще а, открылся вопрос, первый брок? Да,
2: каково это быть первопроходцем, и э, как ты не побоялась вот, прыгнуть у в У меня этот не было вариантов.
0: Я, у меня не было вариантов бояться, не бояться. То есть я понимала, что э, я хочу зарабатывать. Я, у меня есть идеи, я точно, совершенно а, смогу. То есть я понимаю, что я там внутри работы по найму могла делать проект от и до. Никто меня не контролировал. Я тот самый человек, который не исполнитель, а которому сказали «Вероника, вот надо, чтобы вот было вот к этому числу, чтобы вот, вот тебе бюджет. Стартовая точка. Нам надо, чтобы к Новому году у нас были полные витрины товара, чтобы мы mm -hmm. его продавали и в плюсе оказались. Mm -hmm. Вот тебе задача, да? Найди товар, да, подпиши договора, согласуй, узнай, договорись, всех обучения проведи, витрины закупи, мерчандайзинг сделай, потом за уборкой следи, если что-то стырили, компенсируй и подумай, кто материально ответственный. Ну, короче, ты наверняка да. все это знаешь. И я понимала, что я могу это делать внутри, компании, внутри других компаний. И я решила, что я могу делать и не внутри компании, а могу делать сама. Но это вот это вот просто был такой голый энтузиазм. И я помню этот день, когда у меня там до зарплаты оставалось ну, буквально несколько тысяч рублей. Mm -hmm. и я ехала к родителям mm -hmm. в гости. Я к ним регулярно приезжала, и мама мне пишет. Доченька, у меня... IPhone, зарядка не заряжает iPhone. Ты будешь проезжать, заедь, пожалуйста, в Евросеть или куда-то там, mm -hmm. в, на горбушку, купи мне зарядку. Я, я говорю, да, конечно. И я, я понимаю, что то есть, если я сейчас эту куплю зарядку, я все потрачу. У меня больше? Нет. Но ну, у меня нет больше денег. А я не могу приехать им об этом сказать. Ну, у нас так в семье устроено. Не было никогда мне помощи вот, финансовой с того с тех пор, как я уже, ну, как бы, вот, была совершеннолетней. Я купила зарядку, приехала, сижу вот этот чай там или что-то кофе пью и понимаешь, что все, вот либо начинаешь что-то делать ты, ну либо я вот не знаю что. Вот что, потому что я хотела вернуться на ту работу, с которой я ушла, но ушла я оттуда только при том условии, что я вместо себя нашла девочку. Mm -hmm. Ну, то есть, когда я руководство сказала, что я yeah. ухожу, мне сказали, что хорошо, обучи девочку, кто это будет, передай ей все свои дела, будь на связи еще во веки веков, и тогда иди. То есть, у меня не было никакого пространства для маневра. И все, я начала думать. Mm
1: -hmm.
0: Я думаю, что у меня на это ушло несколько дней буквально. Вот, вот прижатость была такая. Mm -hmm. То есть, надо mm -hmm. делать. Нет, вот это. Ой, а если? Я говорю: пойду-ка я еще подумаю. Пойду-ка я. Не было времени упробую, на раздумья. может, партнеров каких-то себе найду там. Ну, имеется в виду, mm. кто бы разделял со мной ответственность за это? Нет. И просто по воле случая по воле судьбы, я знала семью, которым отчасти принадлежат торговые центры, которыми, mm -hmm. э, как бы, ну, вообще инвесторы или, ну, как бы, да, известные классные люди в Москве. Я просто написала имейл, письмо о том, что я, как я это себе вижу, как я это себе представляю, с тем, чтобы, ну, спросить, а сколько там аренда будет стоить, mm -hmm. например, в торговом центре, вот если это сделать. И вот, знаешь, как письмо упало: да, звук, да? И вот, например, там минут через 15 мне звонок. Приходите, пожалуйста, давайте встретимся, Очень давайте обсудим реально, как будто сидели, ждали моего письма. Мы встретились. Я помню этот вечер, и я рассказываю. И вот, ты знаешь, как я... Вот это мой путь изучения бизнесовых людей, да, как он идет. Вот я рассказываю идею, как это будет. Это будут вот такие вот павильоны. Тут три места, тут три места. Вот я тут написала что-то, что-то. И вот что-то. А человек берет вот так и набирает в телефоне. Я думаю, мне замолчать или нет. И он говорит, ну ты говори, говори. И берет трубку и говорит там uh -huh. своему, в общем, uh -huh. человеку, который занимается арендными площадями, слушай, нам надо там 30 квадратов здесь, узнай в другом. -то. Я думаю, боже, это что, правда все со мной? Это правда все так? И, и, ну, то есть, вот конечно, без поддержки ну, человека, который в меня поверил с нуля совершенно. Ну да, может, я была там... На, на супердвигателе Эмоционально про это рассказывала Безусловно, у меня был опыт работы В двух хороших компаниях И ну, хорошая репутация Но, тем не менее, деньги можно было Легко потерять этому ну, человеку
2: да. А получается, эти же люди, которые занимались Торговыми центрами, они же выступили Инвесторами в твоем бизнесе
0: Ну, получается, что там на одну На несколько студий Потому что вот в которых мы начинали, которые там был, была доля у этой семьи, угу. да, и мы все я пошла зарегистрировала компанию, потом встретились еще нотариуса, подписали, что мы ровно пополам. Пополам у вас Да, это? да, мы были ровно пополам. Все так работали и. Что ты хочешь? У меня цифра кить спрашиваю. Нет,
2: не хочу. Я хотела спросить, все так же осталось у вас пополам сейчас или в процессе? Нет, я купила. Я купила.
0: Ну, во-первых, я вернула все инвестиции. Нет, на с чего? Что за четырнадцатый год мы открыли 5 студий?
2: Да, и все в ТЦ, правильно? Все в торговых и все центрах. все они принадлежат этой семье, правильно? Или По, они нам
0: пополам принадлежали?
2: А, нет, но я имею в виду площади. От а и... нет, конечно, а,
0: нет, 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 нет. Там те, те торговые центры, где есть доля у uh -huh. этой семьи, там, ну, несколько торговых uh -huh. центров. А сколько у нас их там? Uh -huh. Очень много. Вот. Поэтому я сама ходила на все эти встречи. иногда мне помогали контактами, иногда нет, иногда я как-то через своих знакомых находила. Вот, Но ну, когда у тебя уже есть, uh -huh. то тебе очень легко uh -huh. говорить и препод... преподносить. Да? Тут, тут вопрос в том, чтобы открыть первое, второе. Это uh -huh. же важно. Чтобы да, у тебя конечно. был пример.
2: Конечно.
0: Вот. А вообще все торговые центры, они же очень за услуги, uh -huh. потому что это генерирует трафик. Uh -huh. Например, магазином стать торговым центром намного сложнее, чем uh, услугам. Когда ты драйв наводишь, у нас, например, там в первом торговом центре очереди стояли. Mm -hmm. Натуральные очереди. И была одна девочка из Инстаграма, она до сих пор э, популярна, я никогда не забуду, как она мне написала. Еще сторис не было. Она мне в комментарии написала, Вероника, я сегодня хотела заехать, сделать брови, но у вас очереди как за айфоном». И я не пошла. Но я ее потом, конечно, пригласила, как-то там заманила. Здорово.
2: Я, у меня вот в голове крутится
0: вопрос, не могу
2: его не задать. Скажи, пожалуйста, с учетом того, что у тебя были такие э, знакомства, у тебя были какие-то стартовые льготные условия, арендные, например, ну то есть или, или нет?
0: У меня в нескольких торговых центрах были условия не по беспределу. Можно вот тебе так сказать? Вот есть арендная ставка, которая рассчитывается, исходя из трафика, исходя из там место расположения, близости к метро и так далее. Mm -hmm. Ну вот она там какая-то, я не знаю, там за какой-нибудь кусочек, там, триста пятьдесят тысяч рублей. Mm -hmm. А, например, в тех студиях, в тех торговых центрах, где у тебя нет, условно говоря, отношений, чтобы mm -hmm. к тебе просто как к человеку относились, ты за этот же метраж будешь платить полтора миллиона. Mm -hmm. И мы платили. <laughs> Поэтому тут вопрос как бы такой. Ну, у меня не было льготных условий, они абсолютно все прозрачно прописаны. Просто были какие-то торговые центры, где были супер загнанные цены. Да,
2: я поняла. Но я просто хочу резюмировать все, что мы сказали. Получается, то что у тебя были стопроцентные инвестиции в старт твоего проекта со стороны. Да. Но при этом сложно. у вас было разделение 50 на 50.
0: У нас было разделение 50 на 50. Все деньги, которые были инвестированы, я вернула до конца второго года работы. Угу. И все оставшееся время... Все отдавала всё, ровно половину от uh -huh. того, что мы зарабатывали. Плюс полностью управление на мне, все проблемы на мне. Все, все, все. А потом в итоге выкупила долю у своего партнера. Ну, мы с ним договорились, That's сколько круто. стоит твои 50%. И мы, эта сделка свершилась. Okay. Uh -huh. Но Ну, все довольны.
2: Это самое важное, чтобы все остались. Я довольны. надеюсь. <laughs> а, слушай, я. Про броап хочу вот спросить такие, такой вопрос. То есть на волне успеха Бруапа появились как бы другие проекты, много конкурентных проектов. Скажи, пожалуйста, вот как уже шесть лет получается оставаться востребованным проектом в такой конкурентной на сегодняшний день сфере
0: несколько вещей. Первое понимать, как это работает, а работает это приблизительно так. Всю свою энергию, всю свою энергию своей команды ты тратишь и направляешь на то, чтобы находить классных мастеров, из классных мастеров делать профи, и у тебя есть сколько-то времени заработать. Угу. Может быть, два месяца, может быть, год, угу. может, полтора. Потому что через этот период человек уходит
1: угу. и
0: открывает что-то свое,
1: угу.
0: а, ну Чаще всего так, редко беременеет, переезжает, но обычно уходит. Эта работа, она... Как это вредное, знаешь, это молоко за вредность дают. Да. Вредное, да. Но на ногах стоять в условиях торгового центра можно определенное количество времени. Кто-то выдерживает полгода, кто-то год, кто-то два. То есть
2: достаточно быстрая текучка.
0: Быстрая. Ну, ну как бы. Для, я считаю, что для этого бизнеса если ты понимаешь, что это не быстрая текучка, то ты уже на успехе. Mm -hmm. И ты должен предвидеть, кто у тебя скоро свалит. Mm -hmm. И у тебя должны быть твои люди, которые тебе будут говорить, что Маня ищет себе уголочек.
2: Слушай, это именно в условиях ТЦ такие жесткие условия. Или Ты думаешь
0: какие-то куларные такие. Вик, это бьюти бизнес в России – это самая распространенная у нас услуга. Конкуренция феноменальная, требования клиентов фантастические, и мы вынуждены в этом смысле принимать правила игры. Поэтому, если ты понимаешь. Что с тобой бизнесом все хорошо и абсолютно все идет по плану, учитывая, что человек к тебе пришел, поработал. Uh -huh. Вот тут, вот как бы я каждый раз это по-разному будет сколько поработал, ушел, и ты должен цикл заново повторять то ты нормально работаешь, классно работаешь. Mm -hmm. Если у тебя есть школа, если у тебя есть возможности да, обучать людей, если у тебя есть... Если ты каждый раз с голой задницей не оказываешься, когда тебя человек уходит, понимаешь? Mm -hmm. А для этого надо тылы очень крепкие иметь, выстраивать их очень крепко. То есть работать и на свой пиар, и весь всю привлекательность для сотрудников и для клиентов и быть в ногу со временем хорошие краски покупать их классные там тиктоки снимать ну тут уже как бы миллион миллион всего но что всем нужно понимать про beauty бизнес это что срок срок жизни мастера он маленький и когда мастер от тебя уходит через полтора года или через полгода После того, как ты в душу в него вложил.
2: Вот насколько это вообще болезненно? Вот то, что ты душу вкладываешь... Вот я тебе
0: скажу, что это болезненно, если ты дилетант. Uh -huh. А если ты профессионал, ты просто все это знаешь прекрасно. Uh -huh. И ты знаешь, что говоришь? Катенька, спасибо вам большое. Успехов вам. Uh -huh. До свидания. Всего вам доброго. Если вы захотите, наши двери всегда для вас открыты. И я тебе скажу, мы считаем процентом до 40% возвращаются. Потому что девчонки идут, они начинают работать сами, они понимают, что они классно делают руками, ну блин, они не бизнесмены, mm -hmm. ну нет. Они не могут все эти пожарки, э, все эти э, лицензии, mm -hmm. все эти э, документы, бухгалтерию себя вести, невозможно. Один недовольный клиент, и ты все прихлопну.
2: Но Вероничка, ты же не всегда акулой была. Ты когда-то была и в этом бизнесе начинающим. Вот как Конечно. ты вот без своего психологического, мне кажется, на тот момент бэкграунда, не сложила лапки и не сказала: "Да пошли вы все, я устала, мне больно и вообще вы меня юзаете". Условно и мой проект как какой-то трамплин, и меня это бесит. Вот как ты сохранила в себе? А, а вот спокойствие в этом вопросе то что ты вкладываешь в людей а они Ходит. Ты мне такой
0: вопрос интересный задаешь, да, вот с формулировкой как. То есть я просто представилась, я какая единожды еще что-то раз такое происходит, и я расплакалась и сказала, я больше не приду.
2: Нет, ну возможно,
0: просто, ну как я это вижу, что это там был,
2: мог бы быть старт его интерес психологии, например, я пытаюсь понять, в какой момент было случилось переключение интересов, и поэтому прощупываю здесь.
0: У меня нет так да, у меня, скажем так, у меня, наверное, только совсем недавно, может быть, года два назад, как раз в связи с психологией с моей жизни mm -hmm. и много психологии в моей жизни, у меня появля начала появляться вот эта вот идея о том, что можно прекратить что-то передумать, mm
1: -hmm.
0: вот перерешить. Мне, я не руководствовалась, меня не было этого. Знаешь, как в моих картах такое не было, mm -hmm. что ты возьмешь и прекращаешь, закрываешь. Уходишь? Нет, было так много ответственности, было так всегда и есть, было так много разных ну точек, которые неизменные для меня. Я не рассматривала такой вариант. Угу. Больно было, конечно, было. Ну я так поняла обидно. на первых
2: порах это было только. Потом ты научилась эту боль в себя не опускать. Ну то есть как-то по-другому к этому относиться.
0: Команда очень помогает. Вик, когда есть люди, которые готовы брать, нас... которые готовы вставать и закрывать тебя спиной, mm
1: -hmm.
0: это очень дорого стоит. У меня реально есть девчонки, которые... с которыми мы по 11 лет работаем уже в общей сложности, потому что мы и mm -hmm. там встретились, там mm -hmm. на первой моей работе, условно говоря, в жизнь. А, и я порой узнаю, что, как много они мне не говорят бытовухи, mm -hmm. как, как они меня берегут от какой-то грязи, от каких-то мерзостей, каких-то скриншотиков, которые там девчонки друг другу про меня пересылают и, и, и так далее. И, и меня это вызывает только чувство благодарности. Потому что бизнес есть бизнес, там всегда будет что-то, что тебе не понравится.
2: Угу. Слушай, вот ты сейчас заговорила про команду и вообще, насколько тебя команда защищает. А я сейчас вспомнила ты выкладывала в сторис, что тебя как раз кто-то из твоей команды подвел, и ты говорила, что необходимо обращаться в сторонней компании там, по аутсорсингу, каких-то процессов. Скажи, можешь ли ты рассказать про эту историю сейчас спустя время? Или...
0: Мне еще об этом что, говорить. Что Я, это у было? меня еще не отошло до конца, но ну, коротко история в том, что у меня работал бухгалтер. Точнее, не так. У меня работал человек на позиции бухгалтер mm -hmm. больше трех лет, но это оказалось мошенницей, а не бухгалтер. Mm -hmm. То есть это реально не бухгалтер. То есть это просто вот человек, который э, занимался всем чем угодно, кроме того, что из себя выдавал. И, в общем, когда уже э, было написано заявление в полицию, ну, то есть совершенно все были к предпосылки к тому, что это будет ну, настоящее судебное разбирательство. Mm -hmm. Я просто сказала, я не хочу. Потому что... Ну вот сейчас есть какая-то часть, которую я здесь не... про которую я не хочу сейчас говорить, но смысл в том, что я знала, я знала, что человек безумен. Но я, на, я до последнего убеждалась в том, что это не так. А, ну, это мой уже, тема моей психотерапии. Я знала, что я не должна это делать. Но были у меня определенные идеи о том, нет, почему же все-таки должна? Почему я должна дать э, шанс? шанс? Почему я должна доверять больше и так далее? Да и вот не должна.
2: А как у тебя в целом с доверием к миру после вот таких ситуаций?
0: У меня лично бы оно
2: хотя бы на время точно подорвалось бы.
0: У меня с доверием к... Знаешь, с чем плохо? С недоверием к своим чувствам. Uh -huh. я, я же и я, я же говорю, что для меня это внутренний большой конфликт и процесс, потому что я знала, что это нельзя продолжать. И было у меня много сигналов к тому, что нужно... Это, это сотрудничество прекращать. Но я их игнорировала, как-то себя убеждая в обратном. И лично для меня эта ситуация, она про то, что э, слушать, что ты чувствуешь.
2: Я согласна с тобой. Я, я тоже уже вот
0: очень
2: много себе разрешаю в плане по отношению к другим людям. А, иногда нелогично. Иногда да. нелогично, да, но интуитивно я начинаю себе постепенно доверять. А скажи, пожалуйста, какая сейчас команда у БРУА, поскольку это человек?
0: Сейчас порядка 80 человек работает, постепенно переходит управление к новым девушкам, которые будут заниматься, которые смогут вдохнуть жизнь и энергию в бру-ап, я, конечно, измучилась этим чувством вины, связанным с тем, что вот у меня появился как новый ребенок, ответ, и я там с ним ношусь, и много-много туда качаю энергии, ну, потому что она есть в этом проекте для меня. бру-ап, так, по остаточному принципу. И я вот этот вот узел решила разрубить, и чуть-чуть делегировать и передать тем, кто хочет по-настоящему mm -hmm. заниматься. Так что у Бруапа новые, новый виток развития скоро будет.
2: Мы не хотели эту тему затрагивать, но уже затронули. Скажи, пожалуйста, это связано с тем, что твой вектор интересов сейчас ну, сместился, и тебе уже не хочется вот в сфере вот этой бьюти развиваться, хочется вот в такой, как мне кажется, вообще не занятой. вот Ответ — это, конечно, гениальная идея, и мы плавно к нему сейчас переходим. Есть ли такое, что ты вот с 2014 года просто подустала от бьюти-индустрии и хочешь вот чего-то такого своего, спокойного, куларного, я бы сказала, и что-то вот прям твоего?
0: Ну, конечно, да. Конечно, ты правильно меня понимаешь. Такое, такая махина, как броп, не терпит рядом с собой <laughs> конкурентов, да, ну вот в виде другого бизнеса. Какое-то время мне это удавалось сделать, мне дали по носу в виде ситуации mm -hmm. с моим бухгалтером, про которую как бы, вот мы чуть-чуть с тобой поговорили. Там другие какие-то моменты я тоже понимала глядя на какие-то отчеты и все наши показатели, и в то же время сопо соизмеряя их с тем количеством маркетинга и вообще моего участия в том, что было, я понимала, что нужна энергия. И либо я это делаю и вкладываюсь туда, либо ну, просто даю тем людям, которые хотят это делать. Вот это все. Поэтому ответ меня перетянул, конечно.
2: <laughs> То есть э, все-таки э, подытожить. Э, энергия она э, конечна или все-таки и, и ты скорее хочешь сделать что-то одно суперкачественно, чем вот я не знаю много разных бизнесов открывать. Это скорее не про тебя, твое, это вот полное погружение э, в процессы и не распыление на неинтересующие тебя темы. То есть не только про бизнес, а вот про душу больше. Ну, то есть можно быть просто бизнесменом и вести сразу много проектов, кучу всего делегировать. Ты хочешь вот именно, чтобы было максимальное погружение, энергия?
0: Нет, наверное, дело не в том, что слишком много проектов. Дело не в этом. Можно наращивать количество проектов, собирая команду, распределяя ресурсы и так далее. Зная, на что способен BroUp, когда я до конца там, я поняла, что я больше так не смогу. А требует он все больше и больше, потому что бьюти-история разрастается в, в России, в мире вообще, в принципе. Mm -hmm. И туда нужно качать. Вот то, что я тебе рассказала, цикл mm -hmm. «Мастера», да, который приходит. И это только там, одна часть. Там очень много механизмов, которые нужно все время держать в поле зрения и качать туда энергию. У меня mm -hmm. уже потекло в другую сторону, в, в, в э, психологию. Mm -hmm. С тех пор, как я стала учиться в 2017 году, в 2016, я... я Все, ты уже этот процесс ты не контролируешь. Mm -hmm. Вот у тебя рот открывается, yeah, тебе это. интересно, mm -hmm. и ты вот надо, 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 надо. Ну блин, а почему надо? Mm
2: -hmm.
0: Не надо. Не надо, если, если есть возможность.
2: Слушай, хочу вот резюмировать блог все-таки про броуап. Вот с твоим, я считаю, огромным опытом просто стоял у истоков направления. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты дать какой-то совет девушкам, которые все-таки хотят вот бьюти сферу, допустим, как уменьшать текучку кадров или какой-то совет? бизнес-сфере, например, не заняты, если тебя это уже направление не интересует, можешь ли ты что-то порекомендовать девушкам, которые хотят вот именно в бьюти-направлении развиваться?
0: Моя рекомендация будет для всех, кто занимается услугами. Mm -hmm. Для сети химчисток подойдет также, например. Я думаю, что... Основная задача хорошего руководителя — сделать так, чтобы те люди, которые работают в этой компании, получали что-то очень важное, кроме денег там. Mm -hmm. И способов есть очень много. И этих способов много разных, но это про такое очень... Это про такой очень близкий контакт с людьми, с которыми ты работаешь, с мастерами в данном случае, с администраторами. Но... Недалеко отходя, так и хочется сказать, что будь готов к тому, что будет больно, потому что эти люди будут уходить. И нет никакой твоей вины в том, что они будут уходить.
1: Mm -hmm.
0: И тебе придется наращивать свой панцирь, а потом снимать его, когда ты заново начинаешь растить лялечку. Mm -hmm. И это бесконечный процесс. То есть это, такая, это такой, мне так кажется, определенный тип личности. Должен быть, который может быть максимально близко в контакте, mm -hmm. тепло, поддерживающе с теми, кто работает руками, mm
1: -hmm.
0: и не разрушаться, не, не, не умирать, когда они уходят. А они уходят. Это как мама, которая растит своего ребенка. Потом происходит сепарация. Ребенок уходит. Это больно каждый раз, потому что там, ну, для мамы, например, один раз там, или три-два. Mm -hmm. а, а, а вот в таких процессах это бесконечно mm -hmm. и постоянно. И вот если ты чувствуешь в себе, не чувствуешь себя такой ресурс, mm -hmm. то ну, не суйся в этот бизнес. Это, это всегда будет про, про э, любовь и расставание. Любовь и расставание. Вот и где-то суть...
2: несправедливость <laughs> даже вот с этим надо. Мне тригер несправедливость, и мне, наверное, было бы тяжело. Но давай к твоей э, лялечке, как ты выразилась. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что ответ изначально появился просто из твоей заинтересованности психологии, и ты пошла просто учиться в МГУ на психолога, правильно?
0: Да, я пошла учиться в МГУ на психолога, обалдела. Как Мне дико нравится. Я хочу, чтобы все узнали, что я сейчас узнала. Да, я стала думать о том, а как вот мне другим рассказать? Вот я там в своих сторис что-то пишу, какие-то посты пишу, mm -hmm. что-то я там записываю. А как сделать так, чтобы больше людей узнали? Mm -hmm. То
2: есть твоя, твоя цель была популяризировать психологию вообще в целом? Или как? Донести своей аудитории свой интерес или просто
0: поделиться? Мне хотелось всех взять, иди посмотри, вот знаешь… Всем помочь, да. получается. Вот, от, да, вот, вот всем помочь, вот иди посмотри, и ты обалдеешь. То есть все естественно, началось с того, что я одной подружке нашла этого психолога, другой этого, этой вот этого, сама хожу сюда, на разовые консультации туда, Валерку сюда, и, и вот так вот. И потом я стала, с одним договорилась, со вторым договорилась. Думаю, блин, ну надо делать. Ну, классно же, а, -а, а почему бы и нет?
1: <связывая>
0: Какой-то тренинг, я помню, мы сделали. А, понимаешь, вот мы только, да, я начинаю эту всю историю. Еще психологи такие, они смотрят, думаю, боже мой, что за странная девушка-энтузиаст, какая-то истеричная. <связывая> 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 там был психолог у нас, ведущий, который вот как бы рассказывал, там был, ну, как такой семинар. Я уж не помню, правда, тему, но вот мы такое делали, как между собой тоже. Красивые фотостудии встречались. И вот восемь кандидатов в нашу команду, или там девять mm -hmm. человек было. Мне показалось, что мы великолепно провели время, мы пили чай, у нас там были эти пироги от Авива, там все mm -hmm. великолепно. Они меня просто замучили вопросами, а как то, как это, как так, а вот если тот, тот, тот клиент то, а если вот то. И вот мы разъехались, я приехала домой, и тут у меня посыпались сообщения от психологов. Вероника, знаете, мне нужно еще подумать. Я еще не знаю. Я пока, наверное, все-таки нет. Uh -huh. Я думаю, черт возьми, а? что за фигня? Uh
1: -huh.
0: И вот не отчаялась я в тот момент. Это круто. Но насколько я знаю,
2: даже была история, что, честно, не помню кому, но ты задала вопрос оценить эту идею, и тебя буквально обсмеяли просто перед большой аудиторией. Но как, как, как вообще, вот это же про Это, Слушай, это, это было прям... ужасно,
0: честно. Вот, вот это прям было ужасно. Мы пошли всей компанией нашей э, на э, творческий вечер Познеров. А, это Познер же был. да. да. Вот. И ему из зала задавали вопросы. Я попросила тоже микрофон, мне его дали, в какой-то там в очереди я ждала. А у нас друзей было, ну, человек 10, наверное. Я ему говорю, Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, верите ли вы в то, что психотерапия онлайн будет популярной в России? Угу. Он говорит, что я еще раз, то же самое. И он так секунду молчит. Потом говорит: вы знаете, это самый это второй по глупости вопрос, который мне когда-либо задавали. Первый вопрос был про то кто будет третьим человеком, кто попадет в ад или что-то такое. И весь зал просто так заржал. Это было ужасно. И, то есть я понимаю, что… Э, нет, не понимаю. Я, знаешь, я все сейчас хотела оправдывать его, не буду. Я, Пусть кто я, сейчас я... нас слушает, сами делают. Если честно, я тоже не понимаю.
2: И вообще поменялось ли твое отношение к Познеру после такого выпада в твою сторону. Меня бы задело, он бы у меня стал брак номер один, мне кажется, если бы мне кто-то дал настолько усомниться в своей идее. Это же просто, ну, при... да очень Да не дал
0: усомниться. Он мне сказал, я вообще не понимаю, что ты говоришь, что мне не важна. Вот что я от него услышала. Мне пофигу, что тебе там... Что ты спрашиваешь. Следующий. Он не вник, он не спросил. Он... У меня бы оставался микрофон. Если бы он сказал... Э что вы имеете в виду? Онлайн это как? Ну, едва ли так это бред, там, да, mm -hmm. это идея бредовая. Он не сказал про идею, он сказал про то, что тот, кто мне задает этот вопрос, вообще не mm -hmm. вне контекста и не понимает, что меня тут можно спрашивать на моем творческом вечере, а что нет. Вот что я услышала. Поняла тебя.
2: Слушай, но все-таки я хочу сказать выразить свой комплимент. Мне кажется, что ответ — это ну, гениальная идея с точки зрения и социальной помощи, и вообще бизнеса. Ну, просто ну, очень круто. А, скажи, пожалуйста, а, с точки зрения бизнеса, как, как это вот все таки назвать? Это агрегатор психологов? Это маркетплейс психологов? Ты фарфетч в мире психологов? Или как? На чем ты... Зарабатываешь э, здесь?
0: Никакой не секрет. Мы делимся с психологами процентом, оговоренным изначально за консультации, но только на определенное количество встреч. Uh -huh. Ну, то есть вот, например, ты приходишь к психологу из моей команды, uh -huh. и я удерживаю процент только, ну, тут тоже оговаривается количество встреч. А потом вы полностью рассчитываетесь друг uh -huh. с ним напрямую, да. да?
2: То, а, вот это мне просто дальше вот эти вопросы как раз, потому что вот, мне было интересно, как ты контролируешь именно этот момент, но это дальше не буду себе сбивать. А, скажи, пожалуйста... А вот... Как
0: это называется, Вик? Я не знаю. Да, количество встреч тоже варьируется, мы, зависит от от и до, ну, иногда 10, иногда 20, иногда угу. могут быть 30-35 у нас встреч есть. С кем-то, а, да, да? С такими. теми, с кем мы начинаем, с теми, кто, с кем мы, вот, вступаем в такие договорные отношения. Ну, По-разному. То есть это, этот, этот момент он зависит от предпосылок.
2: Угу. А, ну и сразу как бы назревает следующий вопрос. Очень интересен, конечно, бизнес с точки зрения того, что у тебя клиент, как мне кажется, чаще всего приходят не на один визит, а сразу на серию визитов. То есть ты, привлекая одного клиента, зарабатываешь с ним в долгую, по сути дела.
0: По-разному. Ну, Некоторые нет. приходят единожды. И вот я хочу как раз
2: спросить, есть ли у тебя какое-то среднее число посещений клиентам, и какой процент людей пришли только один раз и ушли?
0: Вот я сейчас тебе процент не скажу точно mm -hmm. совершенно, но я тебе могу сказать, что те наши абонементы, которые мы вводим, то есть есть возможность купить Есть абонемент встреч, сейчас, да? Есть, да. И это выгоднее. Mm -hmm. То есть если покупаешь 10, то платишь за 9 встреч, mm -hmm. условно говоря. Ничего вот. страшного. Твои красивые ботиночки. Uh, это очень популярная штука, по большей части, потому что человек сразу же может себе выбирать в календаре время, uh -huh. даты удобные ему, потому что психологи, которые работают в ответе, они, ну, извините за отсутствие ложной скромности, они, правда, очень популярны и uh -huh. быстро очень занимается время. Uh -huh. То есть мы буквально... Ну, ну, очень озадаченный вопросом. Вот сегодня я после тебя тоже будем сегодня с командой это обсуждать. У нас проблемы в том, что человек приходит один раз, покупает один раз у психолога, например, в пятницу.
1: Uh -huh.
0: На следующей неделе в среду к нему приходит, ему очень нравится. Uh -huh. Он говорит, здорово, можно на следующей неделе? А уже нет, потому что вот uh -huh. это время было упущено. Uh -huh.
1: И, и никто
0: не не подвластен влиять на психолога. Ты знаешь, они люди с жесткими границами. Да. Нет, я отдыхаю. Нет у меня время для семьи. Нет у меня там строго выделенные часы в рабо под работу, да и так далее. То есть это же люди такие вольные. Мы тут ничего не можем сделать. И поэтому абонементы удобны, даже скорее. Даже скорее сами я сейчас смеюсь, потому что я бью уже ногой, сколько раз я не знаю, что там под столом. А, удобно скорее
2: клиенту. А все-таки вот ты можешь ну, примерно хотя бы сказать вот сколько людей сходили один раз и потом ушли. Ну вот разовых посещений.
0: Ну, да, Просто да. что человек,
2: например, разочаровался, понял, что это не его вообще психолог, точнее, не, в... не его
0: психолог. Да, не его так может быть, конечно. Они пробуют других в рамках ответа. Да, пишут очень часто мне, что там здравствуйте, я сегодня была. Вот вы знаете, я, не, я вообще не поняла, почему психолог всю сессию молчал. Uh -huh. Например, да. Все ожидания же очень разные uh -huh. у людей. А, я хочу кому-нибудь, кто будет разговаривать сразу и много. Вот. А, там, я предлагаю, например, или у нас специальные кураторы, кто ведет директ mm -hmm. в ответ, они и есть для того, чтобы по запросу э отвечать и помогать выбрать человека. Mm -hmm. И они оценивают темперамент в том числе. Mm -hmm. Это важно, потому что, вот, например, у меня три психолога, которые работают с парами. И когда мне пишут, что там Вероник, посоветуй, пожалуйста, психолога для семейной терапии, я говорю: вот у меня есть очень спокойная девушка, есть супер-живая, просто энерджайзер, есть академический подход, который вам будет четко все раскладывать, объяснять спокойно, по местам. Но это такая будет у вас работа больше, как про обучение совместной жизни, нежели в кризисных ситуациях, когда стоит обращаться.
2: Поняла тебя. Слушай, а есть такое, что основная целевая аудитория ответа – это те люди, у которых нет опыта работы с психологом, и они просто не знают, куда прийти. Например, я, когда увлеклась психологией, я в 2014 году для меня это была целая боль найти своего психолога. А, найти человека, который вообще ну, готов поделиться психологом. А вообще как бы почему-то принято психологами не делиться. Вот я, например, не делюсь своим психологом, и когда думаю, а почему я не делюсь им, и мне кажется, что я даже не могу мотивировать это свое решение как-то. А, и, в общем, мне кажется, что это мое мнение, просто что ответ во многом ответ для тех, кто а, вот в первых поисках находится, у которых нет опыта. Скажи, так ли это?
0: Не обязательно. Не обязательно, да? Вообще не обязательно. Не могу я ответить на твой вопрос стопроцентно утвердительно. У нас много реально отклика тех девочек и мальчиков, которые никогда не были в терапии. Но э, у нас регулярная история с тем, что у меня с психотерапевтом был неудачный опыт, э, или мы с моим психотерапевтом закончили на такой-то теме, я бы хотела работать дальше, но у нас прервался контакт, у меня нет желания возобновлять с ней отношения. Это частая история. Поэтому так однозначно, наверное, нет. Я не могу mm -hmm. сказать. Но, 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 но много, кто первый раз приходит, да. Mm -hmm.
2: Uh, скажи, пожалуйста, а как ты uh, все-таки набирала первых специалистов? Это были твои однокурсники или это были психологи, oh, с, которыми, с, с которыми ты работала? Uh, сама к ним ходила на приемы как uh, пациент, можно сказать, пациент, клиент. Yeah. Uh, как вообще происходил uh, выбор людей, кто попал в ответ? И как ты ставила клеймо своей экспертности на них, скажем так?
0: Ой, Вика, это на отдельный подкаст. Я вопрос. поняла, ну если... Да, как но как я бы... коротко, коротко. Когда я поняла, что меня эта тема интересует, и я хочу этим заняться, у меня уже было, ну вот порядка четырех человек, кого бы я хотела пригласить. Но одно дело, кого ты хочешь пригласить, и кто готов на это согласиться. Mm -hmm. То есть это все-таки иногда не совпадающие, скажем так, истории. Uh, искала вот буквально везде. Некоторые, там, два психолога первых, которые у нас были, это те психологи, к кому ходят мои подруги. Uh -huh. И они, в общем, спокойно совершенно мне передали их контакты с их разрешения uh -huh. Один психолог, мужчина, который мне помог с РПП вот в тот uh -huh. стрёмный период, когда я супер много перемен в своей жизни затеяла одномоментно, uh -huh. по-настоящему я пришла в себя, ну, не знаю, за пару месяцев, наверное, визитов к нему. Mm -hmm. До сих пор не знаю, что он со мной сделал.
2: То есть стихийно это получается, всех… Первый, а...
0: первый пул, да? да. А сейчас есть люди, которые сами приходят к тебе и хотят в ответ? Есть, вот прям сейчас такого еще никогда не было, но я уже близка к тому, чтобы… При, начинать открываться к тем, что, кто нас видит и при, предлагает себя, то есть предлагает свое mm -hmm. участие, потому что мы уже достаточно большие, mm -hmm. нас замечают, про нас говорят, на нас ссылаются с запуском подкастов. Так совсем много. Mm -hmm. а, некоторые психологи мне пишут, что у них есть научные работы, которые они хотели бы осветить в подкасте. Mm -hmm. Вот что-то присылают мне, я смотрю. А, там одна девушка, мне очень нравится, вот я как раз хочу с ней подкаст сделать и предложить ей у нас mm -hmm. а, и принять. Принимать. Но тут такая же история, как в любом клиентском бизнесе. Тебе нужно поймать специалиста тогда, когда он очень крутой и экспертный, но еще не успел зашиться. Mm -hmm. Понимаешь? Yeah. А это несколько месяцев, это, может быть, там полгода максимум.
2: Mm -hmm. Я тебя поняла.
0: И а... это чаще всего люди, которые не ведут соцсети. поэтому Я понимаю,
2: да. А, Вероника, скажи, а, а вот а, ты же сама, я правильно понимаю, практикующий психолог, да. а вот а, есть ли такое, что люди хотят попасть именно к тебе? И кого ты берешь к себе на консультацию, если берешь?
0: Вик, никого уже не беру. А, никого У не У меня убер... есть девочки, с которыми, ну и мальчик тоже, а ты что уж я так? С которыми мы уже очень давно, ну вот больше полутора лет. И, и, и в общем-то все вот одно место освободилось когда там девочка уехала в общем мы с ней ну и закончили mm -hmm. работу у меня этот окошко освободилось и у моей Ксюши есть целый список тех кто хотел бы и вот просто кто первый записывался она дает телефон мы пишем по WhatsApp напишите пожалуйста запрос Это ты, уверонить я освободилась место вот все вот этот же человек приходит и занимает это место все, ему вот так работает. Я себя нигде не показываю, не позиционирую никак, как. Ну, я говорю о том, что я практикую, uh -huh. а мне эта штука очень важна, чтобы быть внутри, в теме. Uh -huh. Ну, условно говоря, как если бы я в броапе делала бы сама процедура, я бы понимала, я была бы в шкуре тех, uh -huh. кому я что-то предлагаю, условно uh -huh. говоря. И мне очень важно эту практику сохранять. То есть я от нее не хочу отказываться. Ну, при том, что если уж так честно тогда говорить, это совершенно там не. Ну, финансово для меня не самое ну, я понимаю история. вот поэтому и это энергозатратное и все но я просто сказала себе вероника ты должна это делать ты должна это делать чтобы наращивать экспертизу ты должна делать так чтобы ты больше понимала людей которые с тобой работают чтобы ты чувствовала процесс э и в нем присутствовала ну, я с тобой согласна.
2: Как бы всегда нужно быть в процессах, понимать, о чем речь и так далее. Но вот если чуть -чуть поговорим о цифрах, сколько стоит прийти на психологическую консультацию к звезде Вероники Сидоровой?
0: Ну, слушай, когда я начинала, это было тысячи, угу. потом было 5. Сейчас я вот могу сказать, что час моего времени меньше, чем за 15 тысяч, я... Не представляю себя. Ну да. Ну и не 95, как э, Лапковский. Нет, конечно, потому что я не умею работать вот как за 45 минут, да. магию. – Ну, я просто не умею, я допускаю, что кто-то, может быть, как-то провокативные какие-то методы использует. И это работает. Вопрос системной истории, чтобы человек приходил, то есть мне совершенно неинтересно встретиться один-два. Раз, это, это бессмыслица. Десять встреч имеют смысл.
2: Конечно. Ну, я с тобой абсолютно согласна, так как я в терапии очень давно, и для меня это тоже бессмысленно, как для клиента. А, у меня вот еще есть такой а, вопрос. Приходилось ли тебе, а, как вот в истории с проапом, прощаться с а, психологами из сообщества «Ответ»? Увольняла ли ты своих психологов? Два
0: было психолога таких, с которыми мы прощались. Ну, одна женщина, это просто, ну, просто я ошиблась в ней. То есть я, я думала, что это мне ее рекомендовала моя психолог. То есть в ее экспертности не было сомнений, у неё действительно блестящее образование. Но сама по себе она оказалась совершенно волчонком. То есть она настолько с непроработанными своими защитами, mm -hmm. что ну, одна-две встречи мы же каждый раз получаем обратную mm -hmm. связь, И мы поняли, что это не наш человек. Такой был раз. А второй вторая ситуация. Ну нет, увольнять-то как я могу? Я, же не мои, у меня же нет трудовых договоров mm -hmm. с людьми. Поэтому я просто сказала о том, что мы не сможем рекламировать и предлагать эти услуги, потому что они не соответствуют правилам сообщества. Uh -huh. Это когда жесткие психоаналитики, uh
1: -huh.
0: они ставят сеты на 10-12 встреч без возможности отменять. Без возможности опоздать. Каждый пропуск оплачивается. Если человек к приходит, он оплачивает. Ну и так далее. Там у психоаналитиков какие-то есть свои э, штуки, которые э, признаны сообществом, но нам они не близки. Мы не согласны. Поэтому мы попрощались. Хочет специалист был прекрасный. Я верю в то, что она хорошо... Я знаю, что она хорошо работает. Но кому это подходит? То есть наши клиенты были не готовы к этому, да и мы тоже нет.
2: Вика Бизнес Чика. Вика Бизнес Чика договора. Получается, на определенное количество консультаций дальше хочешь и уходишь клиентам свободно. Это очень интересно, что я думала, что
0: вы навеки вечно на Нет. А кто? А кто из нормальных психологов? Кто кроме это только тебе? Тогда какие условия согласятся студенты? Ну вот как
2: бы да, я поэтому и спрашиваю у тебя про это, потому что
0: я тебе могу сказать, что у меня есть несколько человек, которые вообще мы, не, не чуть ли мы им доплачиваем за то, что они там присутствуют. Mm -hmm. Потому что они держат планку, потому что и при этом они своей работоспособностью, отдачей, ого-го, денег приносят. Ну ты же при том, что не капелька,
2: понимаешь? При этом ты теперь типа, делаешь из психологов суперзвезд, по сути дела. Ну вот кто знал. Вика бизнес-чика, вика бизнес чика. Вероник, вот сейчас очень много психологов продвигают себя в социальных сетях. Скажи, пожалуйста, как клиент вообще по каким критериям может оценить качество полученной консультации? Вот что человек должен почувствовать после консультации, чтобы понять, что он пришел к хорошему психологу?
0: Пространные вещи. Нет еще нет никакой. Раз, mm -hmm. два, три, по которым можно было это понимать. Я формулирую это так, что если тебе после консультации с психологом светлее, mm
1: -hmm.
0: значит, что-то происходит. При этом я понятие боли сюда совершенно не э, хотела бы э, причислять, да, вставлять, потому что э, может быть светлая боль, может быть э, боль потери, может быть утраты, может быть... Ну, разные-разные типы, и идти в психотерапию и думать, что больно не будет, это очень самонадеянно будет, точно будет. Просто рано или поздно, и очень или не очень. Если у тебя проясняется, тучи разгоняются, и пусть тебе становится понятно больше даже очень каких-то вещей, которые ты бы, может быть, и не хотела понимать, то, значит, процесс идет Угу.
2: Хорошо. Я, я, кстати, с тобой согласна. Я тоже всегда отвечаю на этот вопрос, когда меня спрашивают, как выбрать психолога. А, но скажи, пожалуйста, были ли у тебя такие случаи, когда к тебе такие а, обращались очень недовольные клиенты, просили вернуть деньги за консультацию? И вообще, как вы работаете с какой-то негативной обратной связью? Есть ли она вообще? В ответе ты имеешь, да, 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 в
0: ответе. Ну, было, да. Было такое пару раз... Вот сейчас опять, да, что я хочу говорить, и что, и, и что тут можно говорить? Ну, я постараюсь тут сманеврировать и а mm -hmm. сказать, что мы все понимаем, что есть часть психически неустойчивых людей, которые так или иначе к нам попадают. Так бывает. И, и в общем, мы иногда с этим сталкиваемся. Mm -hmm. Из психически сохранных людей Возвраты случались, но ну, крайне редко, и они могут быть тогда, когда человек действительно пришел первый раз, вообще не понимая, о чем речь, и был убежден, что он получит инструкцию, по которой он дальше будет жить, действовать и так далее. Ну, такой, знаешь, как... «Ежедневник с руководством к действию». Да, вот, книжечка, где написано, это вы должны так, это вы должны так, это вы должны так. Ну Как вот иногда бывает в Инстаграме, предлагают психологи да, какие-то свои там, mm -hmm. идеи, как марафоны проводят. Да, там, вот «Понедельник, в 9 утра, в 11 утра, в 12 то-то-то-то-то-то-то». Вот, а у нас это же так не работает. Психотерапия так не работает. Вообще первые три встречи считаются постановочными. Про знакомство. Uh -huh. И еще такое тоже довольно частая идея о том, что я с первого раза попаду в своего психолога, крайне редко. Это как выйти замуж в 18 лет и на всю жизнь в 90 лет умереть вдвоем. То есть приходится иногда порыскать для того, чтобы найти человека, рядом с которым что-то будет происходить, и ты сможешь открывать больше, чем ты даже сам был готов. Вот этого вот должно быть чувство, что ты приходишь, выходишь, думаешь, боже мой, это я все рассказала, как такое могло быть? Угу. И тут должно быть совпадение определенное, и тут статус, экспертиза психолога, его образование, но ну, небольшое значение имеет, имеет контакт. Да, Есть, согласна,
2: согласна с тобой абсолютно. А, скажи, пожалуйста, готовы ли ты поделиться цифрами, какие у ответа обороты, например, за вот этот год. Он еще не закончился, но все же.
0: Господи, я же только вчера открывала интернет-банк, смотрела. Вика, я... Это можно так делать? Конечно. Я понимаю, что, наверное, люди на меня смотрят и думают, что ну, странное, какой-то предприниматель, который... Это
2: нормально, абсолютно предприниматель. Все хорошо.
0: Вот, ты видишь, я открываю интернет-банк. Ну, то есть я натурально не помню эти цифры, потому что я, ну, цифры это очень приятно и хорошо, <с <с да, но это никогда для меня не про, вот, иду и, и ориентир для меня только такой.
2: Слушай, ну, просто это для наших слушателей и зрителей, потому что это очень всем всегда интересно,
0: сколько Вероничка зарабатывает. Так, 2020 год. В микрофон. Мне кажется, что это нескромно. Поэтому давай ты скажешь от и до, я тебе скажу от и до. Это будет достаточно. Я не хочу называть цифру. Вот честно. Если ты меня сориентируешь, вот там так или вот так, я тебе скажу. Хорошо. Намекну. Это больше ста миллионов. Год еще не закончился, нет, не больше.
2: Не больше. Это больше 50 миллионов? Да. Угу. Это где-то между 50 и 100 миллионов.
0: Где-то да, давай на этом Хорошо, А к
2: концу года это будет больше 100 миллионов? Посмотрим. Окей, хорошо. А это 100 миллионов, это чистая прибыль или Нет, это оборот? Про обороты, Прообороты, да? Окей, хорошо. Я думаю, что мы примерно поняли математику. Скажи, пожалуйста, я видела, что ответы появляются в офлайн-пространстве сейчас. Это так? Да. Это твой mm -hmm. домик? Новый, да? Моя, да. Скажи, пожалуйста, а цель от. Боже, ну почему я все время говорю: скажи, пожалуйста. Но скажи же, пожалуйста, Вероник, цель почему ты открываешь офлайн-пространство? Ты хочешь это, это про контроль? Это чтобы у тебя все было в одном месте, или это чтобы был стандарт, какое то качество услуги? Для чего тебе пространство?
0: Um... Честно говоря, это пространство оно, мне просто, оно у меня уже давно есть. Просто я хотела придумала ему новое назначение. И, конечно, это может касаться не всех далеко психологов, а только тех, кому подойдет и локация, и время, и, в общем, все-все-все. Поэтому не стоит ожидать, что все психологи ответа будут в одном месте, так не случится. Но я очень хотела, чтобы у нас было какое-то место, куда можно приходить. И изначально я хотела, чтобы это было место для групп, mm
1: -hmm. и там
0: есть зал для групп, потому что я обожаю этот формат, я обожаю терапевтические группы, у нас их никогда не было. И сейчас снова эта история затягивается в связи с тем, что э, пандемия и вся вот эта вот история, мы супер нестабильны в этом понимании как, как нам это все организовать и вот мы этот процесс оттягиваем но там есть кабинеты которые очень уютные мой муж отремонтировал Валерочка привет Валерочка привет Пространство московского привет Ну вот то есть часть психологов будет там будет и есть точнее уже пространство для групп есть офисная часть, где у нас все договора, папки, печати mm -hmm. и так далее. И, так далее. Вот. и там такой стеллаж с фарфоровыми чашечками, чтобы mm -hmm. можно было взять себе чашечку и попить кофе из той, из которой тебе сегодня хочется. И шум дождя, и разные свечи. Звучит
2: очень уютно. Захотелось на экскурсию туда сходить. Слушай, Хочу плавно перейти все-таки к твоим последним проектам. Это курс, это бокс. Скажи мне: это скорее допы к твоему главному проекту ответ, или это самостоятельные продукты, на которых ты делаешь определенную ставку, или это просто ну, как бы расширение твое, как предприниматель.
0: Смотри, есть его курсы, да. а есть боксы. Да. И вот бокса это чисто фо история. Mm -hmm. Ну, то есть... Я вообще в восторге от боксов. Ничего делать. Да, не надо работать, не надо сидеть, кропеть там, да. А ты просто делаешь, ну, как я не знаю, может быть, это ну как бы нужно про эту механику говорить, наверное, многим и понятно. Есть продукты, которые я очень люблю, которыми я пользуюсь там постоянно в бьюте. Эти бренды ко мне обращаются за рекламой, говорят, Вероника, рекламируйте наш продукт. Ну, например, да, как это может выглядеть. Сколько это будет стоить? Там Вы год Будете выкладывать там наши, mm -hmm. не знаю, там что-то там скраб, mm -hmm. или, я не знаю, аромат, или там еще что-то такое. Я говорю: мне не нужны деньги, дайте мне просто много продуктов. Mm
1: -hmm.
0: Вот это так работает. И я их там кладу в коробочки и сдабриваю своим собственным продуктом. Там сертификаты ответа были в тот раз, и три мои видеолекции. Ну, и, и, в общем, в новых боксах будет новые штуки классные от меня. Вот, то есть вот механизм ну, приблизительно такой. Что ты меня спросила?
2: Я у тебя спросила: это самостоятельные проекты или это для расширения усиления личного бренда?
0: Да, боксы это просто кайфушная, прикоснуться к вероничке.
2: Чтобы да. Вероничка была рядом. Ну,
0: понимаешь, я же это люблю. Я эти все эскизики да. мы там рисуем, духами своими я это все душу. Все мы это там складываем, укладываем, mm -hmm. да, и так далее развозим. Девочка в нашем доме заказала, где у нас офис mm -hmm. на Тверской, в нашем доме выше ее квартиры. Мы смотрим адрес перед mm -hmm. от, тем, как курьеру отдать мне моя Оля говорит, Ольга Рессий не было дома. То бы пошла заняться. То есть для меня это такая история. Ну, просто кайфушная. Mm -hmm. Вот заработать, пойти, понимаешь, там, не знаю, купить классненькое себе. То есть, это вот я от такого глобального бизнеса отделяю. Mm -hmm. То есть это, это история другого. На мороженое. На мороженое. Какой был тиракс? Это господи, тираж боксов. Я него не называю. И это связано не с моим нежеланием называть, а с тем, что я расписала, то, что я не скажу, сколько мне дали этих продуктов. Угу. Вот все То есть там, видимо, я так понимаю, что компании распределяют их как-то, и это имеет значение. Угу.
2: А, и вот про курс. Я хочу все-таки про курс поговорить. А, а с... 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 курс это уже к ответу. К ответу. Да. Вообще, как ты решилась на курс? Потому что для меня, например, сейчас такая врезка из моей жизни, я пыталась записать курс. Это был курс по продажам. Я поняла, что формат смотри в камеру и вещай это не мой формат, потому что я не могу говорить, О, смотрите, я а вроде могу что-то изменилось. В общем, это не мой формат, я очень сильно теряюсь. Вообще не знаю, какой у тебя формат твоих курсов, но это как это про лекцию, это про тебя, это про жизнь, какие-то рекомендации. В общем, что человек получает, приобретая
0: твой курс. Смотри, это же не только про мой, это вообще про ответский. Первый был самый курс по самооценке uh -huh. Катя Левина делала uh -huh. супер академический материал. Мне безумно понравилось. То есть, как изначально она предложила. Uh -huh. То есть, первый человек, который сел, мы с ней записывали, записали подкаст. Она говорит: Вероник, давай сделаем. Ведь столько людей хотят в терапию, и они не ну по каким-то причинам туда не идут, и вообще, может быть, просто не хотят. Но они хотят изучать информацию. Mm -hmm. Вот брать ее, читать и вот, ну, как книжку, да, mm -hmm. просто многие, много аудиалов, которые э, кайфуют а то, послушать. Ну, как и подкасты, например, как и э, аудиокниги, например. да. Я говорю: ну, Кадьян, напиши. Я посмотрю, что ты напишешь. Mm -hmm. Она написала, я прочитала, я поняла: блин, это круто. Мне нравится, что ты говоришь про это. И, э, и все. Стали организовывать, придумали, как это классно можно сделать, что есть девочки, ну, с девчонками, с другими, которые… Ну, вот просто наши читательницы, которые позволили записать их разговор про самооценку на камеру и, и э, разрешили это показать внутри группы. Вот, ну К слову, очень порядочные все наши читатели. Ни одного не было копипаста. То есть никто это никуда не выложил. Сердечное спасибо, потому что мы об этом просим внутри mm -hmm. группы, но мы никогда не можем быть уверены. И те, кто соглашается на, этот, на эту авантюру, они это знают прекрасно и расписываются под в общем, mm -hmm. документом, который это все регламентирует. А, вот так был первый курс, и это было круто.
2: Ну, а, то есть... Подожди, извини, я не поняла. Это клиент соглашается? Это ну не клиент, с... а, а с просто, про
0: просто мы а, в сторис ответа написали, что дали клич, что нам нужны добровольцы, кто готов mm -hmm. на камеру поговорить о своей самооценке.
2: Mm -hmm. Все, я поняла. Я просто думаю, это ты э, с э, потребителями уже курса готового нет, продукта нет, нет. подписываешь какой-то вот, договор. С потребителями
0: Ничего не могу подписывать, могу попросить. Mm -hmm. И все отреагировали. Mm -hmm. То есть не было ни одного человека, который пошел и там что-то где-то выставил. Mm -hmm. Ну меня безумно это радует. Ну, то, что люди вот так осознанно подходят с такой благодарностью, они потом вот такие письма пишут, можете передать, пожалуйста, Юли от меня, можете пожалуйста, Кате передать. Вот кудрявая Катя была там, вот передайте ей, вот здравствуй, Катя, у меня было так же. Вот, ну, понимаешь, то есть это такое крутое, я же говорю, у меня мурашки побегут от того, какое сообщество вокруг этого образуется.
2: Да, я в шоке на самом деле, что... А, у тебя настолько теплая аудитория, что они вот даже твои авторские права и готовы беречь, и э, не просто знаю, что это большая проблема у всех тех, кто выпускает курсы, что вот он выпущен один раз, и дальше он растиражирован по всему интернету за какие-то абсолютно мизерные э, деньги. И э, хотела тебя как раз спросить, это э, будешь ли ты вот, Допустим, с целью защиты от вот, мошенничества, выпускать курс допустим, единожды и все, он больше не повторяется. Какая вот у тебя стратегия развития с курсами?
0: Вот то, что касается Катиного курса про самооценку и про то, что никто не делился кейсами, которые девочки, кто согласился участвовать, я скорее про это да, говорю. Что делились Катиной теорией, вообще, вот как бы, ее лекциями или нет, я не знаю. Ну, то есть я просто не смотрела, у меня статистику я не видела, что ну, видно же вот эти вот, да, какие-то пересылания, или кто-то иногда в директ пишет. Вот, с моим курсом делились, конечно, ну, то есть кто-то что-то записывал, кто-то что-то выкладывал, ну, слушай, это мизер по сравнению с тем, какой отклик ты получаешь. Мой курс про чувства, в принципе, это 8, получается, что вот с боксовскими лекциями, 8 лекций про разные чувства. К каждой я даю какую-то либо тему для размышлений, либо какое-то предложение что-то для себя сформулировать. Uh, ну и плюс там куча развлекухи <laughs> в виде там, нашего с Валерой влога, вопросы-ответы наши с, с ним. Uh, uh, вот, например, кофемания дали, карточки uh, подарочные. Golden Mile дал членство на три uh, месяца, куда я хожу. Mm -hmm. Ну то есть вот тоже те, кто ко мне хорошо относится и поддерживают сами предлагают. Я анонсирую mm -hmm. курсы, говорит, Вероника, мы бы хотели вашим девушкам, кто будет смотреть... Uh, там, предложить что-то от нас, вот мы, там, то, -сё. ну, вот, вот, вот приблизительно так. И очень много обратной связи, доброй, теплый хороший. Есть и те, кто говорят, ну, как «кто?». Кто-то говорит, есть те, ну и правда не знаю. Вот я почему говорю, что я «кто?», да, потому что mm -hmm. я не вижу нет ни одного лица. Mm
1: -hmm.
0: Ну, то есть это всегда будет какой-то закрытый аккаунт или какой-то mm -hmm. вот директ с uh, пустой странички о том, что и вы туда же. Mm -hmm ну вот, а мы-то думали, да, и так далее. Ну, ожидаемо, понятно, что это может быть.
2: Вероничка, вот я хочу тебе сказать, что, на мой взгляд, у тебя в социальных сетях, в российских социальных сетях, один из самых сильнейших личных брендов и... Как мне кажется, чтобы Вероничка 14 не сделала, это все будет востребовано. Вероничка 14, это только Валера, так меня называют. 14-я просто. Ну, я, Вероничка 14, да, часто очень говорю. Скажи, пожалуйста, вот у тебя сильнейший личный бренд, один из самых сильных, на мой взгляд. Скажи, пожалуйста, ты выделяешь чьи-то личные бренды другие, и с кем бы ты готова была поделиться с нашими слушателями, слушателями и зрителями. Кого бы ты рекомендовала послушать, посмотреть, за кем
0: последить? Вика, это просто тупик для меня, потому что я не держу в голове это. То есть я смотрю периодически разные истории, и мне это нравится. Там, за тобой смотрю, лесю небо люблю, смотрю, mm -hmm. что она выкладывает. Вот меня, там, да, как вы... я, я участвую в ее жизни. Когда я смотрю ее видео mm -hmm. там, или какие-то сторис, у меня вот что-то сказать есть, что, mm -hmm. Я там не так часто говорю, mm -hmm. но вот у меня что-то внутри меня а, пробуждает. От, отвечает. Да, да, то есть, вот что-то внутри меня такое происходит. Мне нравится очень Анна Андерс, которая красотка, да, красотка на Украине. Ксюшу я обожаю смотреть все, что она выкладывает Шепилову. Ну, не знаю, ну, наверное, вот как-то так. И прям супер коротко,
2: последние буквально вопросы. А, ты же мама, у тебя прекрасный муж, прекрасная дочка Ева. Скажи, пожалуйста, как ты а, находишь вот этот баланс между работой и семьей? Как у тебя вот жизнь с балансом
0: этим? Последний вопрос, да? Ну, плюс-минус, да. Я просто ясно хочу сказать, что я никак не нахожу. Я все время в состоянии того, что где-то меня мало. Нет гармонии и не может быть тогда, когда ты так много хочешь успевать, так много хочешь делать. Но я вечера всегда с Евой. Mm
1: -hmm.
0: Выходные у нас нет няни, а на буднях это редкий случай, чтобы я вечером с Валерой куда-то шла. Мы с ней всегда. днем рабочий день.
2: Есть ли у тебя чувство вины по отношению к Еве, что ты ну, не так много ей уделяешь времени, сколько хотела бы или сколько ей нужно, на твой взгляд? Или у тебя есть какой-то способ бороться с этим? Просто я тоже мама, и
0: мне у это близко. У меня было чувство вины, я с ним разобралась. В кабинете психолога? Да.
2: Это там лечится, скажи, пожалуйста, нашим слушателям? Потому что у очень многих людей такой запрос, что они боятся, что, допустим, карьера, если они пойдут в карьеру, это помешает их детям.
0: Я думаю, для того, чтобы испытывать чувство вины перед своим ребенком, нужно вообще знать что-то про такую фрустрацию родительской любви. Mm -hmm. Ну, что говорит напрямую о том, что это знакомое чувство и тебе и мне, например, если мы говорим о том, что мы прогнозируем, что наш ребенок может это испытывать. И тогда хорошо бы вообще понимать, что там с, с нами внутри происходит и напоминать, себе, что наши дети живут совершенно в другое время. И, ну, раз 30 лучше, чем жили мы при любых раскладах. И наша тоска, и наша, наш прогноз относительно того, что они тоскуют и э, ходят в мамином свитере, пока мы Нюхают записываем подкасты, это наша тоска по нашим матерям и отцам. И когда мы с этим, в общем-то, разбираемся, а следующим, следующим этапом разбираемся с тем, как мы сильно нагружаем ребенка, проявляя перед ним чувство вины, если он вообще считывает, что мама виновата, неважно, за что, за чем она передо мной виновата, это огромная нагрузка для ребенка. То когда я иду домой, третий день, и, и я понимаю, что сейчас я опять ее искупаю, наляжет спать, и, и я иду с вот этой тоской, я себя, ну, ментально... Треплю за плечи, я говорю, так, не смей даже, mm -hmm. не вздумай приходить с поджатым хвостом. И, и пробуждаю себя. А потом из этого состояния уже э, ровного нахожу время, как я качественно с ней проведу. Mm
1: -hmm.
0: Но быть в состоянии чувства вины рядом с ребенком я себе не позволяю.
2: Молодец. Я тоже не позволяю. Но у тебя больше, опытом материнства, поэтому во многом учусь у тебя, так как у меня все-таки еще проскальзывает. Ну и вот еще чуть-чуть прям совсем про Валерочку. Когда мы готовились к твоему интервью, мои девчонки в офисе, они тоже мне помогали с вопросами, и у многих, многим показалась супер милая история, когда Валера, ты уезжаешь, он дает тебе денежку и говорит, что на мороженое. Скажи, пожалуйста, вот ты суперуспешная, Валера очень успешный. Как вот в таких классных, успешных парах отношения, где самостоятельно успешные люди. Как, какое отношение вот к деньгам, к семейному бюджету? К, к, как, как у вас вообще вот этот момент распределяется? Тво, твои деньги,
0: твои деньги Валеры, деньги, ваши общие? Или как? Это почему такая несправедливость? У каждого свои деньги. И у нас есть договоренность о том, как мы, условно говоря, за что мы платим самостоятельно. Ну, условно говоря, там... Эта договоренность, наверное, была еще Евы не было. Или вот только, может быть, она родилась там года четыре назад. Мы один раз про это поговорили, и раз она всегда прояснили, что, например, в общественных местах, в ресторанах, в поездках каких-то и так далее платит Валера. И я он несколько раз так фрустрировался, когда я доставала кошелек и говорила, Давай я нас угощу. Что? <сёст> <сёст> То есть ему прям вот это странно. И, например, я больше никогда на не проявляюсь таким образом, хотя натурально я ничего в этом плохого не вижу. Mm -hmm. Если мы не на романтических стадиях, а мы в семья. А, также у нас есть там постоянные траты, как няни, помощница по хозяйству, как квартплаты ну, в общем, и т, т.д. и т.п. А вот здесь мы просто договорились, где я, где я заплачу, а где всегда он. И mm -hmm. все. Ну, вот, приблизительно так. Ну, вот у меня был какой-то период один, когда я была ограничена в финансах, мне нужно было определенную сумму накопить. И ну, я, не, я тратила ми, минимум mm -hmm. из того, что зарабатываю. И я просто попросила Валеру, может ли он платить mm -hmm. все, ну, переиграть на этот период. Сказала, конечно, без проблем. Если он обратится ко мне с такой же просьбой, и у меня будет возможность, у меня нет сомнений, что я, ну как бы, это подразумевается, оч очевидно, что да.
2: Угу. А вот Вероничка, судя по всему, достаточно большие деньги зарабатывает. И как себя Вероничка балует? За Вероничка.
1: Олигарх.
2: Как себя балует, на что тратит Вероничка? Как она
0: говорит себе, ты молодец. Как тратит? Да, молодец, чем я себя говорю. Да, молодец, это, когда я дома лежу и никуда не иду, и ем шоколад, и сколько хочу, и моджо пасту ложкой, и пью черный чай. Вот это я молодец. Угу. Ну а... как ладно, тогда как Вероничка себя балует? Слушай, ну я люблю вот это, прийти в Ульяну Сергеенко и не, не переворачивать этикетки. Ну, то есть, ну, иметь в виду цены, не поняла, смотреть. Да. То есть вот померить, какие мне понравятся платья, те и взять. А если что-то понравилось и цвет, а не того сказать, сшейте мне. мне. Да, и там через две недели я заберу, они с индивидуальными этикетками делают. Вот так, наверное, я кайфануть могу прям. Ну вот последнее время, что-то мне меня очень розовое золото нравится. Какой-нибудь браслетик где-нибудь забрать но не но не очень часто то есть все-таки mm. так, такой наверное вот куда я регулярно трачу деньги это косметология, бьютики всякие массажи тренировки персональные то есть вот здесь может не такими объемами но зато регулярно на это уходят какие-то вот финансы ну и,
2: наверное, самый последний вопрос это, как Вероничка сохраняет свой ресурс, вообще где Вероничкин ресурс, чтобы быть ну, вот такой вдохновляющей женщиной, эталоном, можно сказать. Как вот Вероничка остается
0: Вероничкой? Вика, это мое призвание, Но я правда такая, вот я такая, понимаешь? Вот сейчас там за мной смотрят 120 тысяч человек. А когда у меня было пять тысяч человек подписчиков, mm -hmm. у меня был так была такая же э, обратная связь. Э, абсолютно такая же как э, сейчас там со, со 120-ю, да? И я помню прекрасно, как я в офисе... Э, мы приходили на кухоньку такую, у нас она стеклянная кухонька, и вот там девчонки рядом со мной стояли. Вот я стою вот так, спиной к раковине, а они передо мной раз, два, три. И я им как-то затираю что идеи какие-то там, что-то рассказываю. А вот ты вот так попробуй, скажи. А ты вот, может, вот так. А вот ты не думала, кстати? И так далее. То это просто мой очень встроенный в меня механизм. То есть я не я без него. Самовосполняющий. Самовосполняющий. Мне нужно спать, мне нужно быть в относительном мире с важными для меня людьми. Ну, то есть, чтобы у меня вот таких скрытых конфликтов не было, и мне вот энергия туда не утекала. Да, в общем, ну и как здоровый быть, ну вот, чтобы ничего так сильно не болело. И,
2: может быть, все-таки какой-нибудь совет ты дашь нашим слушателям, вот, чтобы чтобы вот они могли оставаться вот в этом своем ресурсе, как-то может быть какая-нибудь ежедневная рутина, которая у тебя в твоем дне есть, которая, ты понимаешь, что она для тебя важна, и ну, она тебя во многом восполняет.
0: Я банальную штуку скажу, но она не такая банальная для тех, кто много работает, на тело внимание обращать. Его... В, кремами мазать, трогать, щупать, приятные ткани на себя надевать, носки не синтетические а, из натуральных тканей, а, волосы шелковистыми оставлять на себе на день. То есть что-то такое, чтобы можно было, чтобы было для тебя самой привлекательно извне на себя посмотреть. Вот какие-то себе оставлять. Ну, ну, ну Заботиться глобально много и, и, и страшно как-то, непонятно может mm -hmm. на, на первых этапах быть. Но я всем хочу напомнить, что тело фантастический ресурс для человека. И мы очень часто в суете об этом забываем. Мы бежим как сумасшедшие куда-то, вот куда нам mm -hmm. надо. А тело так все вынесет, все вытерпит. Вероника,
2: большое тебе спасибо за это интервью. Мне было супер интересно с тобой поговорить. Я очень рада, что у меня появилась такая возможность, и мы с тобой поговорили. Я тебе очень благодарна. Спасибо тебе большое и прекрасного тебе дня. Спасибо, Вика. Мне было очень интересно и приятно тебе все рассказать. Супер, я очень Вика. ценю это. Спасибо, Вика. Пока. Вика, бизнес,